0: Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen. Niemand verarscht, Jesus.
1: Herzlich willkommen bei Family Fatal. Ähm, auch heute sitze ich wieder mit meinem Bruder hier zusammen, in gewohnter Manier. Denn auch dieses Mal durfte ich mit Mossab einen interessanten Gast begrüßen.
2: Ja, guten Tag, auch erstmal von mir. Meine erste Frage an dich direkt erstmal, wie war es? ist ja ein schwieriges Thema, die Frage, wie ist das mit... Die Atmosphäre so in dem Interview an in sich. Ja, dazu muss man sagen, dass der Mossab ähm,
1: 2016 aus Syrien geflüchtet ist und wir haben so ein, über seine ähm, Geschichte gesprochen, also über die Flucht und auch wie seine Ankunft dann in Deutschland war. Und ja, ich muss sagen, ich war auf jeden Fall aufgeregt, weil man ja auch keine falschen oder unangenehmen Fragen stellen möchte. Aber ich muss gerade sagen, hinsichtlich der Fragen äh, zur Flucht war Mossab total offen und entspannt und hat es wirklich krass erklärt, also da merkt man auch erstmal, wie krass so eine Flüchtlingsgeschichte ist, weil man nimmt das natürlich auch in den Medien wahr, aber so ein Einzelschicksal dann nochmal zu hören, das hat ja irgendwie nochmal eine ganz andere Wirkung und ähm, da hatte ich mit Mossab auf jeden Fall großes Glück, weil er das eben ähm, sehr sachlich erklärt hat und man wirklich gut nachvollziehen
2: konnte, wie schlimm dieses Ereignis ist. Ja, auf jeden Fall und ich fand es auch beeindruckend, wie neutral und nüchtern schon fast er das Ganze erzählt hat, also irgendwie hört es sich jetzt nicht so an, als wäre er da irgendwie besonders böse auf jemanden gewesen oder wäre das, wär das viel mit Hass verbunden, sondern er ist total ruhig so geblieben an sich in der ganzen Geschichte.
1: Ja, so habe ich das auch wahrgenommen, das klang so, ja irgendwie so wertfrei, ne, also gerade die Übersetzung übers Mittelmeer oder so, als ob das, ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht, kennst du den Film die äh, Schwimmer, Schwimmerin von, von Netflix?
2: Äh, habe ich nicht gesehen, also habe ich mitbekommen, aber nicht geguckt. Es also ist auch eine, ist eigentlich ein
1: ganz cooler Film.
2: Da geht es auch um zwei ähm,
1: Mädels, die halt flüchten ne? und dann siehst du, du musst das ja nachts und so machen, damit du nicht von der Patrouille und so erwischt wirst. Und ähm, die haben das ist natürlich ein Film, da kannst du das nur dramatisch nochmal ganz anders darstellen. Aber ähm, als er das so erzählt hat, dann musst du das auch mehrere Male machen. Ähm, das erzählt dann alles im Podcast. Ja. Wie du schon sagst, das klang alles so, so so sachlich, obwohl es eben sehr sehr krass ist eigentlich, was er erlebt hat.
2: Ja, ja, und nicht, auch nicht ganz ohne Komplikationen, ne? das kommt ja auch dazu. Was ich auch noch äh, beeindruckend fand, oder auch fast schon überraschend eher, dass er keine Vorstellung von Deutschland hatte, so wo er jetzt eigentlich, was ja das Ziel war, so er kannte zwei Städte, Berlin, Hamburg war es, glaube ich, und hatte aber keine Ahnung, was was er jetzt erwartet, oder das fand ich irgendwie auch beeindruckend. Komisch, ne? Also,
1: ja. das habe ich zum Beispiel gar nicht nachvollziehen können, weil ähm, egal wo ich jetzt hinfahre und gerade wenn ich auch so eine, so eine riesen Reise vor mir habe, ich verbinde doch immer, also irgendwas erwarte ich doch eh, das ist eine fremde Kultur und ob es jetzt Vorurteile oder so sind, irgendwas habe ich doch im Kopf. Aber er meinte ja wirklich, nö, Deutschland gar keine Vorstellung gehabt.
2: Ja, ja, und es ist ja jetzt ja auch nicht so, als wäre das so ein Ding, was du mal so spontan auf dem Nachmittag machen würdest, sondern das hat ja auch viel mit Vorbereitungen und die Reise an sich ist ja auch lang äh, zu tun. So, das fand ich schon echt nicht schlecht. So.
1: Und um dich dich jetzt noch ein bisschen zu ärgern. Der hat richtig viel Backlava mitgebracht. Sehr geil.
2: Ja, das habe ich schon gehört. Das finde ich äh, sehr frech. Jetzt sitze ich hier, heute so ausnahmsweise auch ohne Kaffee im Übrigen, äh, auch ohne Gebäck. Was soll das? Ja, Tipp von mir, Da musst du das nächste Mal
1: ein bisschen besseres Gespür haben und dann kommst du vielleicht mal schon zur ersten Aufnahme mit und nicht immer hier so danach angepimmelt zum Intro. Und dann kriegst du vielleicht auch mal was Leckeres zu essen.
2: Ja, aber so eine extra Wurst, fühlt man sich auch einfach ein bisschen äh, besonderer, wenn man einzeln kommt, weißt du? Ja, das, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, worauf ich noch aufmerksam machen möchte bevor wir in die
1: Folge reingehen ist dass wir ein paar Links in den Show Notes haben ähm, unter anderem auch einen Spendenlink wer da gerne mal vorbeischauen möchte das wäre sehr cool ähm, ja und ansonsten jetzt viel Spaß mit der Folge
0: Niemand verarscht Jesus
1: Herzlich Willkommen bei Family Fatal. Heute zu Gast Mosab. Hi Mosab. Hi. Ich finde es erstmal sehr cool, dass du den Weg von Berlin ja hingefunden hast, weil es ja erstmal eine große Strecke ist und du hast ja drei Jobs, richtig, ne? Genau. Ja. Dass, dass du da überhaupt Zeit findest.
0: Ja, schon beeindruckend. Ja, ja. Was machst du? Ich mach, ähm, ich arbeite als persönliche Assistenz und das ist ähm, bei einem Menschen mit Behinderung. Ich begleite ihn äh, im Alltag. Uh, und ich arbeite auch in einer Bibliothek bei MakerSpace. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, so, nee, was, nee was ist das? Das ist so ähm, ein Verein oder eine Organisation, die von der EU unter- unterstützt wird, finanziert finanzielle, finanzielle Unterstützung. Und äh, äh, wir unterstützen Jugendliche und die Kreativität bei Jugendlichen sozusagen. Und das dritte, was du machst, ist? Auch, aber auch in diesem Bereich, aber bei einer anderen, äh, äh, bei einem anderen Verein. Okay, und wie viele Stunden arbeitest du dann die Woche? Weil drei Jobs klingt für mich, weil du studierst ja auch noch? Ja, ne? genau, ja, ja. Also je nachdem, manchmal arbeite ich für Makerspace und manchmal arbeite, arbeite ich woanders, also bei dem, äh, anderen, äh, Verein und, ähm, auch wenn ich weder bei Makerspace einen freien Platz habe, noch bei dem anderen, dann arbeite ich ähm, am, am hauptsächlich am Wochenende als äh, persönliche Assistenz. Und dann studierst du noch? Was studierst du? Äh, ich studiere
1: Maschinenbau. Und wie schaffst du das auch noch? Weil drei Jobs und studieren, also ich studiere ja auch und habe einen Job nebenbei, aber muss längst nicht so viel arbeiten wie du. Und ich glaube viele da draußen oder viele Studenten, ähm, die studieren auch nur. Also wie schafft man es zu studieren und dann parallel noch drei Jobs zu haben?
0: Ich nehme mir ehrlich gesagt nicht so viel vor an der Uni. Also von daher schaffe ich es. Also ich mache vielleicht maximal 20 LP äh, von 30. Also das In, äh, LP sind Leistungspunkte? Ja, genau. Okay, wie genau. Points, ja okay. Ja, ja,
1: ja. okay, dann brauchst du einfach ein Tickchen länger, aber
0: nicht Ja, genau. Passt. Also sowieso hätte ich, es, hätte ich es auch nicht geschafft, also die 30 LP. Also deswegen mache ich, ich das macht mir mehr Spaß äh, zu arbeiten und so. Ja, und es ist natürlich für dich auch nochmal ein bisschen
1: schwieriger, weil es nicht deine Muttersprache ist, ne? Also du studierst ja auf ja ja, Deutsch.
0: Ja, 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 auf jeden Fall, ja, ja.
1: Und das kostet dann ja wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr Zeit. Ja, ja. Ähm, wir wollen heute ein bisschen über dich und deine Person sprechen und über deine Familie, weil ähm, dein Weg passt eigentlich perfekt zu unserem Podcast Family verteilt, also zum Namen. Denn du bist nach Deutschland
0: geflüchtet. In welchem Jahr war das? Bin das geflüchtet. war Ende 2015. Bin von Syrien nach Libanon über die Grenze geflüchtet. Und von dort aus nach äh, Istanbul mit dem Flieger und von Istanbul nach äh, Azmir in der Türkei. Mhm. Das ist äh, eine Stadt am Meer. Und von dort aus mit dem äh, mit dem Boot, mit dem Schlauchboot nach Griechenland und dann ganz, also die übliche Route, die andere Flüchtlinge 2015 genommen haben. Also du musstest auch mit so einem Schlauchboot übers Meer? Genau. War das Boot auch so maximal überfüllt, wie man es oft in den Nachrichten sieht? Ja, genau. genau. Wir waren mehr als 40 Leute in einem kleinen Boot. Ähm, es war so eng da und viel, es, ja, wir, es war viele Frauen, viele Kinder, viele Jugendliche auch. Ja. Ist denn der Weg bis zu dem Zeitpunkt, ähm, wo
1: man halt aufs Boot kommt, also dann übers Mittelmeer muss, ist das quasi noch der einfachere Weg? Also geht
0: das... Besser als dann, was danach folgt? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Wir waren erstmal, bist du in der Türkei, erstmal sind wir so viele am, äh, in der Stadt als wir. Wir waren wirklich mehr Flüchtlinge als Touristen, als Anwohner. Und wenn du dich in der Menge befindest, dann fühlst du dich sicher und dann fällt es dir alles leicht. Wie ähm, Wie teuer ist so eine Flucht? Weil man äh, muss ja schon auch wissen, ja, genau, dass genau. man nicht abgezogen wird oder so. Ne? Ja, man wird sowieso abgezogen, ja, okay. weil es gibt keinen anderen, äh, keinen anderen Weg und du hast nur, die, die sind Schmuggler oder, die, die sind also die sind Kriminelle, die zusammenarbeiten, die die haben eine einen bestimmten Preis, den also an den, 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 den sie halten, also kein Schmuggler kann sagen, ich mache weniger. Die machen alle, die haben alle denselben, ungefähr denselben Preis. Also für den Schlauchboot habe ich ähm, 1100 bezahlt. Ja. ja, genau. Ja. Und für Flug und so davor? Also bis du in der nee, Türkei Flug, warst? Ja, also Flug bin ich äh, legal gereist mhm. mit dem Flieger. Aber ähm, dann von dort danach, dann ist alles illegal gewesen. Also selbst wenn man flüchten möchte, muss man sich so eine Flucht auch erstmal leisten
1: können wahrscheinlich. Ja, ne? auf
0: jeden Fall. Also ich habe gearbeitet und hab, äh, hatte äh, Rücklagen und Und meine Schwester, die älteste Schwester, als sie gewusst hat, dass ich, äh, dass ich äh, mir diesen Weg nehmen möchte und keinen anderen Wahl hatte, keine andere Wahl, dann hat sie, ähm, dann hat sie äh, ihr Schmuck verkauft und mir das Geld überwiesen. Okay, krass. Bist du alleine geflüchtet oder mit jemandem zusammen? Ich bin mit einem Cousin von mir geflüchtet
1: wenn du dann da reist, das geht ja wahrscheinlich auch, weil das alles illegal ist, über Bargeld, ne? Ja, genau. Also muss man, weil du ja vorhin gesagt hast, man fühlt sich eigentlich zumindest in der großen Masse ein bisschen sicherer, weil so viele ähm, Geflüchtete auf einmal unterwegs sind, aber man muss doch wahrscheinlich trotzdem ständig auch aufpassen, dass man nicht selber noch beklaut wird zusätzlich. Ja,
0: ja, also nicht nur beklaut, sondern aber auch überf- über überfahren wird. Es gibt äh, Banden, äh, die, die aktiv an den Grenzen und wo es ähm, ähm, äh, wo es versteckt ist, äh, die mit Waffen, mit äh, sowohl äh, weiße Waffen, also ich meine nicht Schusswaffen, sondern Messer oder oder Schwerter oder sonst was, die, die in Gruppen die Gruppen überfallen haben und ähm, ja also wir wir hatten wirklich äh, uns so viele Sorgen drum gemacht, wir sind in großen Mengen in großen Mengen sind wir gelaufen und ja, in der Hoffnung, dass dass wir diesen Menschen nicht, begegnet, nicht begegnen. Ist denn dann zumindest in dieser Gruppe, wenn
1: man mit so einer großen Gruppe dann quasi flüchtet, ist da dann ein größerer Zusammenhalt? Weil man hat ja eine super schwierige Reise vor sich und das, so doof es klingt, vereint ja schon wahrscheinlich auch ein bisschen. Oder? Ja, genau, genau.
0: ja also Aber so viel Sicherheit bringt es auch nicht Nee, das stimmt. Ja. Also sobald einer mit einer Pistole kommt, dann egal ja. wie, wie viele ihr seid, ihr habt, Gar keine Chance. Und es gibt so viele Fälle von Menschen, die bis zu äh, der Unterhose ausgezogen wurden. Ja, Hast du auch alles gesehen? nee, nee ich habe von von okay. denen gesagt. Ja, ja. Ein Cousin von mir der, wurde ihm das passiert. Der musste sich ausziehen und alles, was er dabei hatte, äh, musste er abgeben. Also ist ist deine Flucht, sagen wir mal den umsprechend, ähm, sogar noch halbwegs... Gut verlaufen. Ne? ja genau genau ich hatte Glück also muss ich sagen obwohl es so äh, es hat so lange gedauert ungefähr einen Monat unterwegs von Aber von
1: Syrien bis nach Deutschland was genau einen Monat unterwegs. nee
0: nee ja genau von der Türkei äh, ja. von, okay. von dem Punkt als ich mit dem Schlauchboot äh, äh, gereist bin bis bis ich hier in Deutschland bin ein Monat hat das gedauert ja
1: wie lange ähm,
0: ist diese Überfahrt mit dem Schlauchboot eigentlich sollte es vielleicht eine Viertelstunde dauern, aber bei uns hat es sieben Stunden gedauert. Sieben. Ja, genau. Also da hatten wir ein, ein Problem mit dem Motor. Mhm. Ähm, ja, Wir haben so viel versucht, das, äh, das Problem zu beheben, aber es äh, ist, ist uns nicht gelungen. Erst nach sieben Stunden hat ein Ingenieur aus, aus der Gruppe sich gemeldet. Und hat ge- äh, hat geguckt, was ihr machen kann, dann, dann hat es geklappt. Okay, krass. Der hat nach sieben Stunden,
1: ja, äh, ja, also, ja. Verdacht, <lacht> da denkt man sich auch, hättest du nicht vielleicht ein Sekundchen vorher gucken können, weil ja. man muss ja auch aufpassen, dass man nicht äh, erwischt wird, ne? Ja, genau, ja, ja. Seid ihr, seid ihr nachts
0: dann ähm, drüber gefahren? Ja. ja. Und das dauert eigentlich nur eine Viertelstunde und dann fährt man sieben. Boah. Ja, ja, ja. Also nach ein paar Stunden haben haben, ange- haben die Kinder angefangen zu weinen und die Frauen auch, die haben gesagt, okay, bringt bring uns zurück. Wir waren mitten im Meer mhm. und äh, der Motor ist ausgegangen. Wir 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 hatten keine Chance weder äh, nach der Türkei noch äh, nach Griechenland und äh, dann haben wir angefangen, das Handy erstmal darfst du das Handy nicht benutzen mhm. und darfst du darfst auch nicht rauchen. Das ist äh, richtig gefährlich, auf dem Schlauchboot zu rauchen. Und Handy wahrscheinlich, damit man nicht geordnet genau, wird, ne? Genau, genau. Dann haben wir, also nach ein paar Stunden weinen und äh, dann haben wir angefangen zu rauchen, äh, Handy zu benutzen. Hm. Wir wollten, dass äh, die Polizei kommt und uns abholt. Das ist schon zweimal passiert bei uns, dass die Polizei, die türkische Polizei ähm, uns äh, äh, umzingelt hat und uns geführt hat. W- wo ist das passiert? In der Türkei. Also äh, das ist auch illegal, also die türkische Seite hat auch äh, manchmal das nicht erlaubt oder, ja genau, also sie waren anstrengend und haben uns äh, zweimal, also mich haben sie zweimal geführt zurück und, in die Türkei. Ah, okay. also ja. du hast es
1: mehrere Male versucht, rüberzukommen ja, genau, nach Griechenland. Genau.
0: Ja, Okay, und dann äh,
1: bei diesem sieben, nach den sieben Stunden von der Geschichte, von der ja. du gerade erzählt, da hat's geklappt. Ja, da hat es geklappt. Und vorher haben sie dich dann immer erwischt. Immer ja, auf dem Boot Ja, auch? ja, ja, auf dem Boot, ja. ja. M- musst du dann das Boot ähm, auch immer wieder bezahlen? weil du Nee, nee, in- nee, nee, nur einmal. Okay,
0: ja. 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 Okay, krass. Also ja. dann führen die dich einfach zurück, dann lassen sie dich da wieder raus und. Nee, sie lassen dich nicht raus. Du wirst dann äh, ins Revier g- mhm. gebracht und da musst du quasi eine, ähm, eine Absicherung oder irgendwas unterschreiben, dass du das nicht mehr machst. Mhm. Ähm, und da musst du auch Geld zahlen. Ähm, das ich, also ich wurde einmal geführt und, ähm, mit, und zwar mit 40 Leuten. Und die Polizei hatte damals nur ein Auto, äh, nur ein Mannschaftswagen dabei. Die haben erstmal eine Gruppe genommen und dann haben die, zwei, die zweite Gruppe ähm, auf dem Hafen gelassen mit zwei Polizisten, ja. die irgendwann mit, mit der mit dem Maschinengewehr Gewehr gespielt haben und es nicht mehr äh, gekriegt hat zurück. Also, Ehrlich jetzt? <lacht> ja wirklich. Okay. Dann, dann habe ich den Leuten gesagt: Lasst uns abhauen. Ja. Sie haben sie haben nichts gemacht. Also die haben mit dem Gewehr darum gespielt ja, und ja. haben es irgendwie verloren und ja, dann konnte die abhauen. Ja,
1: ja. Also das sind ja also sehr gut, dass das passiert ist, aber die Polizisten sind ja super blöd. Ja. Also die waren ja richtig nachlässig und ähm, ja dann bist du in Griechenland angekommen ja. und, und was ist dein nächste Schritt wurdest du von Anfang an nach Deutschland also war das das Ziel ja, oder ja
0: genau da, das war das Ziel w- warum Deutschland war hier Familie Verwandte oder Viele, wegen den Regeln nee, also ich hatte ein paar Cousins in, die schon in Bremerhaven waren ich wollte eigentlich zu denen aber ähm, ja als ich in München ankam und hab die Leute da getroffen, dann war es mir klar, also Berlin. Ja, okay. Ja, ja. Und der Weg
1: von ähm, Griechenland nach Deutschland, wie hat der stattgefunden? Weil das hat sich ja gezogen, wie du gerade meintest, ne? Ja,
0: ja. Also erstmal äh, Mazedonien. Mhm. Von, von Mazedonien aus nach, äh, was kommt denn? Ähm, Serbien? Äh, die Grenze, ja genau, Serbien und dann, äh, also, äh, Mazedonien, Serbien, Un- Ungarn, oh, Ungarn, das ist, also, das war richtig schlimm in Ungarn. Und
1: wo hält man sich dann die ganze Zeit auf? Also, muss man sich die ganze Zeit verstecken? Wo schläft man? Du wirst ja auch extrem wenig Sachen dabei gehabt haben, ne? Ja,
0: ja, also, wir haben uns, ähm, an der an der Grenze, äh, gesammelt. Oder wir wurden dort gesammelt. Und, ähm, wenn die, wenn die, wenn die Grenze, wenn sich die Grenze öffnet, dann passieren wir. Aber ansonsten gibt es überall an jeder Grenze Schmuggler, die für, für Geld auf der anderen Seite bringen. Hast du die da auch genutzt? Ich habe versucht, also bei Mazedonien, die, also ich war erstmal, ich, ich nenne ich nenn dir mal die Route, ja? Ja. Also Türkei, Griechenland, Mazedonien, mhm. Serbien, Ungarn, Österreich. <lacht> Deutschland. Okay, krass, ja. Ja, Also an der Grenze zwischen Griechenland und Mazedonien war die Grenze geschlossen. Wir waren Tausende hm. von Flüchtlingen da an der Grenze, Tausende. Ähm, wir dürften nicht passieren. Ähm, da gab es dann äh, Schmuggler, die, die dich für 200 Euro oder so, die versprochen haben, die das äh, auf der anderen Seite zu bringen, mhm. welches meistens gescheitert hat, also das ist, das war eine reine Abzocke. Ähm, das habe ich nicht genommen, ich habe einfach nur gewartet, bis die Grenze geöffnet wurde und dann bin ich mit den anderen passiert. Also so banal es klingt, was ist mit Essen, Trinken, du
1: schläfst ja wahrscheinlich die ganze Zeit draußen ja. dann, oder? Ihr habt ja, ja keine genau, Unterkunft.
0: genau, du schläfst draußen, das hat äh, also ähm, die Händler dazu gebracht. Also wir, wir sind äh, auf einem Ort, wo es nichts da. Dann kommen die Händler mit äh, mit Autos. Sie verkaufen äh, äh, Zellen. Zähl, äh, Zelten. Ja, Zelten. Ja, ja. ja, Zelte. Sie verkaufen Essen und so weiter und so fort. Ähm, ja, Wir haben quasi äh, Zelte gekauft und äh, unser Essen von Händlern ist krass, wie aus so einer Not, wie Leute daraus ein Geschäft machen,
1: ne? Ja, find, wenn ja, man das immer ja. hört, das wird ja auch wieder eine reine Abzocke gewesen ja, sein, ne? Ja.
0: Ähm,
1: ist einem das denn, wenn man an, wenn man seine Flucht plant, bewusst, dass das so so teuer wird?
0: Also hattest du genug Geld dabei? Ich glaube schon, ja, ja. Also ich wusste nicht, dass das so so viel äh, dau- äh, dauern würde oder wie das so viel kosten würde. Ich hatte also ähm, ich, ich habe mit dem 1.000 Euro, mit 1.100 Euro gerechnet, also für das Schlauchboot und der Rest habe ich gedacht, okay, ich zahle vielleicht 1.000 maximal. Mhm. Ja, ich, ich glaube, es hat gepasst. Okay. Ja. Weil man hat ja immer wieder Kosten und das macht einen ja, natürlich ja. auch noch nervöser und allem ja. drum und dran, wenn die Umstände ja. schon so also, schwierig sind. Also Zelt ich nicht gek- ein Zelt habe ich nicht gekauft, weil ähm, ich wusste nicht, wie lange ich ich, ich weiß nicht, ob es sich lohnen, lohnen würde, ja. würde, wenn, wenn ich morgen zum Beispiel abreisen darf oder so. Ja, weil alles so ungewiss ist. Ne? Ja, genau. Also, genau weißt du noch nicht mehr, sich Aber macht. es hat geregnet und es war ähm, echt, also es, die Situation war echt, echt schlimm. Glaube ich, also ganz, ganz schwierig. Und dann bist du in,
1: in Deutschland angekommen? Ja? ja. Und da dann in, der uh, wo genau? München meintest du, ne?
0: In München, ja. Und bist du dann in eine Unterkunft gekommen oder wie, ja, ja, wie lief das ab? Ja, wir wurden auch, es gibt immer einen Versammelpunkt für Flüchtlinge in jeder Stadt, glaube ich. Da wirst du gesa- äh, versamm- mit anderen versammelt und ähm, dann wirst du üb- äh, auf ein Bundesland geschickt. Äh, ich wurde erstmal nach Schweinfurt geschickt. Mhm. Ähm, mit deinem Cousin oder allein? Ja, mit meinem Cousin. Ähm, ich hab Schwein, ich hab von Schweinfurt damals nicht gehört. Ich kannte dieses Land noch nicht. Und, ähm, also ich kannte, von, ich kannte von Deutschland, Berlin und Hamburg. Ja. Ähm, da, das hat mir nicht gefallen. Ich wollte eigentlich zu einer bekannten Stadt fahren. Mhm. Ähm, wir, also das war witzig. Ähm, ich war mit meinem Cousin, also der Zug sollte uns, wir, wir sollten, der Zug sollte um um 10 Uhr losfahren. Mhm. Wir sind äh, zum Hauptbahnhof in München ähm, halb 10 gewesen. Dann, hab ich, dann haben wir gedacht, wir gehen eine rauchen und so. Dann sind wir rausgegangen und hab, haben eine geraucht. Dann, dann sind wir einem äh, Marokkaner begegnet, der schon seit langer Zeit in Deutschland lebt. Und dann hat er uns quasi von seiner Erfahrung in in Deutschland äh, erzählt und so. Und dann haben wir den Zug verpasst. Ist genau 10 Uhr, dann habe ich meinem Cousin äh, der Zug, dann sind wir gerannt, der Zug vor, langsam äh, vor und mein Cousin rennt hinter ihm her und, und uns äh, Binkt, sagt, ja. winkt und sagt, hallo, aber es bringt nichts. ne Aber zum Glück, da war eine Frau, die ähm, äh, die uns, also die, eine Araber, eine Frau eine arabische Frau, die hat uns dann ähm, gefragt, was ist los mit euch? Und ähm, dann haben wir es, dann haben wir es ihr erklärt. Dann ist sie mit uns zum Reisebüro gegangen und hat es ihnen erklärt. Dann wurden, dann wurde uns ein zweite, eine zweite Ticket gegeben. Und äh, da, da, mussten wir eine Stunde dort warten und wir haben gewartet. Und in dieser Stunde sind wir einem Mann ähm, aus Serien begegnet der in Dortmund äh, der in, in Berlin lebt und der möchte nach Berlin reisen und der meinte zu uns äh, kommt doch nach Berlin warum nach äh, Schweinfurt was wo ist Schweinfurt <lacht> Wisst ihr was Schweinfurt ist wir haben gesagt nein dann meinte er dann dann kommt nach Berlin wir haben ihm gesagt äh, wir haben, die papiere sind nach Schweinfurt aber er sagt ist doch egal ihr könnt jetzt reisen und dann weiterfahren das haben wir gemacht. Mein Cousin hat, hätte diese Entscheidung nicht getroffen. Und er meinte, der war sowas von aufgeregt und, und überfordert mit dieser Entscheidung. Aber ich habe gesagt, ja, Berlin ist besser. Also wir, wir kennen Berlin. Wir haben von Berlin gehört. Und ja. Ja, kann man gut nachvollziehen. Der, wenn man dann, schon in einem anderen Land ist, dann will man
1: natürlich auch nichts falsch machen. Aber also ihr habt dann einfach die Zettel zerreißt, ab in Zug mit diesem ja. Mann, den ihr da kennengelernt habt und dann nach Berlin. Ja. Und wo habt ihr dann, was war denn die nächste Anlaufstelle in Berlin für euch? Weil
0: jetzt konntet ihr ja eben nicht mehr. Ähm ja, also ich hatte wirklich, ich hatte immer Glück, wirklich unglaublich. Und zwar, als ich ähm, ausgestiegen, aus dem Zug ausgestiegen bin und durch den Park gelaufen bin, der, der Mann, mit dem wir nach Berlin gereist sind, der, meint, der wollte uns zu einer zu einem ähm, Notunterkunft bringen und zwar ein äh, wie ein Plastikhaus, weißt, weißt mhm. du, diese Notunterkünfte. Ja. Und das ist nicht so cool da, muss ich sagen. Ähm, aber zum Glück, in, in, dies, in diesem Park, wo wir äh, f- gelaufen sind, da ist ein Freund von mir, der zum ersten Mal in diesem Park gelaufen ist. Der hatte irgendwas zu tun in der Nähe und äh, dann bin ich ihm dann bin ich ihm begegnet, haben uns begrüßt, dann hat er uns dann äh, übernommen sozusagen Äh, und wir haben der wir haben uns von dem Mann verabschiedet und wir sind mit meinem Freund also mit dem Freund weitergelaufen. Der hat uns zu sich äh, äh, gebracht, wo er wohnt.
1: Also, dann habt ihr bei
0: dem erstmal gewohnt. Ja, genau. Also, der wohnt, der hat in Spandau gewohnt. Also, Spandau ist ein bisschen, bisschen außerhalb, ne? Ja, genau, ist ein bisschen außerhalb. Der hat in einem Hostel gewohnt mit drei weiteren in einem Zimmer. Mhm. Und der hat noch zwei, also, Miss und mein Cousin extra reingebracht. Und jeder von denen hat einen reingebracht. Also, wir waren zu acht in einem Zimmer. aber, <lacht> aber es war trotzdem besser als als äh, diese dieses ähm, diese Massenunterkünfte ne? ja dieses äh, Plastikhaus oder kein, ich weiß nicht wie das heißt ähm, als du dann in der Wohnung angekommen bist weil dann hattest du
1: es ja schlussendlich geschafft die ja. ganze, ganze Reise war ja hinter dir was was macht man dann als erstes schlafen mal nee. schön ausschlafen duschen
0: dusch oh ja duschen auch gut ja ja also ich habe mich so sehr gefreut also als ich als ich das Bad betritt und äh, in Ruhe duschen konnte. Das, das war wirklich das Beste, was was mir passiert in diesem Monat. War, einfach mal duschen. Ja, einfach mal duschen. Ja, es war ähm, ja also schlafen kann man konnte ich wirklich überall schlafen. Beeindruckend. Ja, ja, also ich war ein einmal auf dem ähm, an der Grenze zwischen ähm, Mazedonien und Ungarn. Äh, ähm, ähm, Was also an der Grenze mit Ungarn, mhm. da, kon- da konnte kein Flüchtling passieren. Gar kein Flüchtling. Es hat so lange gedauert und ähm, ich war einmal richtig kaputt und habe einen Schmuggler beauftragt, also bezahlt, dass er, dass er mich reinbringt, mich mit mit anderen Leuten. Wir waren ähm, in einer Gruppe von 20 Leuten und so, ähm, in der Nacht. Wir mussten äh, in einem in eine Landwirtschaft warten, bis die Patrouille vorbeifährt und und dann die Grenze überqueren. In diesem Moment, als wir gewartet haben, ich eingeschlafen, (lacht) war ich eingeschlafen. Die Leute sind weggegangen und ich war alleine. Ich war alleine auf der Landwirtschaft, weil ich war richtig kaputt. Ich konnte da schlafen. Also auch wenn äh, wenn ich im Not, äh, wenn es zu einer Zelt gebracht wurde, wo, wo keine Bette mehr frei sind, da bin ich einfach auf, auf dem Esstisch geschlafen. Da konnte ich überall schlafen. Boah, krass. Ja, aber duschen kannst du nicht überall. Das ist das Einzige, was das ist, wo, wo ich mich richtig gefreut habe, als ich in diesem Hostel war. Ja, vor allem auch ungeduscht, äh, ungestört duschen. Ne? <lacht> ja, Sonst ja. kommen ja.
1: vielleicht auch mehr Leute und so zu, ja. sondern da kannst du dann einfach mal ganz in Ruhe eine Runde duschen. Ja, krass ist man freut sich dann über so ganz banale Dinge, ne? Die ja. für viele einfach selbstverständlich sind. Aber während der Reise ist sowas eben nicht selbstverständlich. Was, was macht man dann als nächstes? Jetzt bist du im Hostel, ne? Hast schön geduscht, hast vielleicht doch ein Nickerchen oder so gemacht. Wo geht man dann als nächstes hin? Also man meldet man sich irgendwo oder ähm
0: Ja, beim Lagiso. Ähm, ich weiß, kennst du Lagiso? Nee, sag mir nichts. Äh Du kannst googeln, wofür das, wofür das Wort Lagiso, aber das ist der Ort, wo, oder das Amt, das sich über, äh, das sich für Flüchtlinge zuständig ist. Du, sie, also, du wirst, oder da, das Amt trägt dich im System ein. So, so. Du bekommst äh, dein Geld von, von Lageso und die Kostenübernahme von Lageso. So. Und dann,
1: ja, müssen wahrscheinlich ein paar Fragen und so beantworten und dann, wenn es gut läuft, kriegst du eine Aufenthaltsgenehmigung.
0: Nee, also äh, dann wirst du, der der Pamf ist dafür zuständig. PAMF ist äh, äh, das Gericht für Flüchtlinge oder so, äh, die entscheiden, äh, ob du was für ein Aufenthaltstitel du bekommst. Okay. Ja, ja, aber die Situation bei La war echt schlimm in Berlin. Katastrophal, muss ich sagen. Da, da mussten wir tagelang vor dem Lagiso warten schlafen übernachten oh. und Platz reservieren sodass wir als erste drin sind um dann und das musste das musste fast jeden Monat passieren um äh, das Gehalt zu bekommen ja S- sind die so schlecht organisiert oder warum extrem das nicht? schlecht extrem also frustrierend schlecht
1: unglaublich schlecht also ja haben, haben da dann auch wieder zig Leute gewartet? Also warst du da auch wieder mit ganz, ganz vielen? Ja, oder?
0: also hunderte. Hunderte Leute, ja.
1: Boah, da braucht man ja echt einen fetten Geduldsfaden. Und ne? vor
0: allem im Winter, es war richtig kalt und ich bin dieser Kälte, oder wir sind dieser Kälte nicht gewohnt, also muss ich sagen. Einmal, einmal war ich so eine Nacht da übernachtet. Ich habe über eine Nacht übernachtet und so gegen 6 Uhr oder 7 Uhr äh, ging die Tür auf. Du, du stehst auf der Straße draußen und sobald die Tür aufgeht, dann dann springen alle Leute mhm. und fangen an zu rennen. Du musst ganz vorne sein. Und äh, mit schweren Sachen oder mit schweren Klamotten und so bin ich gestolpert und habe mich verletzt. Aber ich habe nicht mal eine Sekunde drauf geguckt, was mit mir passiert ist. Dann bin ich weiter, dann bin ich, dann habe ich gestanden und bin ich weiter gelaufen. Unfassbar. Ja. ja. Also wie, wie, wie schlecht kann man denn organisiert sein? Also
1: für euch super beschissen, aber selbst wenn ich da arbeiten würde, würde ich mir auch denken, auf sowas habe ich keinen Bock. Also dass man da nicht mal irgendwas anderes macht. Aber gut, gibt viele Stellschrauben, an denen man, glaube ich, drehen müsste. Ja, ja. Ähm, ja. Jetzt mal vielleicht was anderes wie schwierig ist es, Deutsch zu lernen? Weil im Arabischen zum Beispiel schreibst du ja von rechts nach links. Ja, genau. Und im Deutschen musst du dann von links nach rechts schreiben. Ja, ja. Und ich finde auch, ähm, gut, jetzt spreche ich Deutsch, weil es meine Muttersprache ist, aber mit der, die, das und so, ich glaube, das ist eine richtig nervige Sprache ja. zu Lernen, oder? Ja, auf jeden Fall, ja, ja. Wie lange, ähm, wie viel hast du so am Tag gelernt oder wie lange
0: dauert sowas, bis du gesagt hast, boah, jetzt habe ich es langsam drin? Vielleicht... Zwei Jahre oder so. Also ich glaube mal, mein, mein Deutsch hat sich in den letzten Jahren gar nicht verbessert. Erstmal zwei, in den ersten zwei Jahren habe ich gut Deutsch gelernt und dann n- nur wenig danach. Aber ich finde, klingt auf jeden
1: Fall sehr gut, ja. Also das, das läuft. Ja. Ähm, ist das denn, wenn man dann flüchtet oder so? Man stellt sich ja, man hat ja immer eine Vorstellung, wo man dann landet und so. Ist dir das, passt das zu deinen Vorstellungen oder ist Deutschland irgendwie,
0: hast du dir Deutschland anders vorgestellt? Ich hatte keine Vorstellung von Deutschland. Gar nicht? Ich, gar keine Vorstellung. Nee. Ich wollte einfach nur raus und, und mir ein neues Leben bauen. Hattest du auch von Anfang an den
1: Wunsch hier zu studieren oder ist das was, was sich dann auch noch ergeben hat? Weil, dass du hier Maschinenbau studierst, finde ich zum Beispiel auch super bemerkenswert. Könnte ich nicht mal so und dann auf einer fremden Sprache erst recht nicht. Ja,
0: also ich habe erstmal mal in Serien ähm, Mechatronik studiert, zwei Jahre und wollte mein Studium fortsetzen in Deutschland. Ähm, und ähm, an der TU Berlin hat, gab es damals ähm, Mechatronik nicht als Studium. Und ähm, ja, dann habe ich geguckt, was es so in diesem äh, Bereich gibt. Und dann hat sich dann es sich so ergeben, dass ich mich Sehr, sehr cool. Also ich finde echt
1: Großartig, was für einen Weg du eingeschlagen hast. Wirklich bemerkenswert. Ähm, jetzt hast
0: du aber noch Familie da unten, ne? Ja, genau. Ja, Also ich habe eine Schwester in der Türkei, eine Schwester mit, äh, mit ihrem Ehemann und drei Töchtern. Und die sind alle schwer betroffen von dem Erdbeben? Genau. Unter anderem, also sie waren erstmal mal ähm, in Serien, die, da, dann sind sie geflüchtet. Ähm, nach nach der Türkei und von, nach ein paar Monate Flucht ist das Erdbeben passiert. Und ähm, die würdest du jetzt gerne nach Deutschland holen? Ja, genau. ja Und welchen Weg muss man dafür einschlagen? Also wie funktioniert das? Ähm, ich, also ich habe einen Verein kennengelernt und zwar namens ähm, Flüchtlingspartenserien. Dieser Verein, ähm, über diesen Verein kannst du läutern nach Deutschland holen, die übernehmen äh, alles, also wirklich alles so, so, sowohl ähm, finanziell als auch äh, Bürokrat- die Bürokratie. Ähm, über diesen Verein möchte ich eine Familie nach Deutschland holen. Okay, und dafür brauchst du dann wahrscheinlich wie so oft Geld, ne? Ja, genau, genau, dafür, dafür brauchst du Geld oder beziehungsweise der Verein, der man. Also der, der Verein finanziert 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 sich sich über Spenden ähm, äh, über über Jahre. Also man spendet man spendet einen einen Beitrag jeden Monat oder so. Und wenn sie genug Geld haben, um eine Familie oder eine Person nach Deutschland zu holen, dann suchen sie sich einen Verpflicht, Verpflichtungsgeber. Und dann, äh, dann dann, fangen sie an mit der Bürokratie und dann holen sie diese Person. Sie haben bisher ungefähr 300 Leute nach Deutschland geholt, 300 Fälle
1: bearbeitet. Kann man denn, also wahrscheinlich geht das nicht, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich würde gern meine Familie nach Deutschland holen und ich habe das äh, nötige Geld dafür. Und ähm, kannst du dann auch sagen, also ich, ich würde die gern holen mit dem Geld über den Verein. Wird es gehen? Oder ist das dann auch bürokratisch, dass du spendest und der Verein entscheidet
0: immer noch separat, wer kommt? Ja und wer genau, nicht? Der, der Verein entscheidet. Ja. Okay. Ja. Außerdem du kannst nicht das Geld haben. Also das ist unglaublich viel Geld.
1: Also. Okay, wir packen auf jeden Fall, weil es gibt ja auch einen ähm, Spendenaufruf für deine Familie. Ähm, den packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Also wer Lust hat, ähm, geht da mal drauf und spendet gerne was, ähm, denn auch um nach Deutschland oder so zu kommen, braucht man ja auch sowas Banales wie Reisepässe oder so, die ja auch echt teuer sind. Ähm, gibt es noch andere Möglichkeiten zu helfen? Also wenn jetzt jemand sagt, ey, ich habe vielleicht ein bisschen Zeit ähm, und würde gerne irgendwie helfen, habe jetzt aber vielleicht nicht so viel Geld. Also klar, Spenden geht ja immer, ne? oder auch Sachspenden. Ähm, gibt es noch irgendwelche Wege, wo du sagst, man kann Leuten auf jeden Fall helfen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es gibt so viele... Äh, bürgerliche Initiativen, die, wo man helfen kann, ähm, sei es äh, Deutsch, um, Deut- um Deutsch zu lernen, sich in in der Gesellschaft zu integrieren. Denn Integration geht nicht äh, äh, f- von Flüchtlingen aus, sondern m- sondern brauchen sie Begleitung von deutsch von äh, lokalen Menschen, die ihnen helfen, also äh, mit denen reden können, auf Augenhöhe. Also so so habe ich deinen Bruder dann kennengelernt. Ähm, ja, also die, die, die Sache ist die, das ist eine sehr individuelle Frage. Je nachdem, wo du dich befindest, kannst du helfen. Entweder wie gesagt, entweder äh, äh, nimmst du an einer Initiative teil und und äh, und ähm, ähm, leistest einen Beitrag, äh, anderen zu helfen oder du entwickelst selber eine Initiative und, ähm, und, und guckst wie es wird okay cool weil gerade
1: diese dieses ehrenamtliche Engagement oder so das ist vielleicht vielen gar nicht so bewusst dass es den Leuten halt schon super hilft wenn man mit denen vielleicht zu Banktermin oder zu Arzttermin geht weil gerade in Deutschland hat also schön Bürokratie da sind auch schwierige Formulare dabei also an denen Fall ich teilweise auch ähm, auch schon bei solchen Kleinen Dingen kann man ja definitiv auch helfen, wenn da jemand Interesse dran hat.
0: Ja, und äh, und dazu also, äh, möchte ich auch was sagen. Also das, also die beste Initiative, die die ich gefunden habe und äh, die mir äh, also äh, also Spaß gemacht hat, war dieser Verein, also Flüchtlingspartenserien. Als ich als ich nach Deutschland kam, da hat ich von La nach Monaten einen grünen Schein, quasi das ist das war quasi der aus mein Ausweis, aber mit dem könntest du nichts anfangen, mit dem könntest du nichts machen wirklich. Aber in, in diesem dieser Verein hat uns einen Sprachkurs angeboten und zwar kostenlos und und ohne Bürokratie. Das der Sprachkurs war dreimal pro Woche und ich, ich kann mich daran erinnern ich war unglaublich glücklich und froh in diesen momenten ich hab ich hatte da ein zuhausegefühl wenn wenn ich hin musste ich habe wirklich auf diese tage gewartet wann ich äh, Deutsch lernen konnte. <lacht> ja also es war die lehrer und die die lehrerinnen die da waren waren unglaublich cool ähm, die, die waren auch Freiwillige, also die sind keine professionelle Lehrerinnen, sondern einfach äh, Unistudenten oder da da war eine Uniprofessorin dabei. Ähm, ja, also die waren richtig cool. Es hat mega Spaß gemacht und es war warm, ja. Warm? Ja, ja auf jeden Fall. Also meinst du meinst, die Heizung war an dem Raum oder was meinst du? Es war sowohl Heizung als auch <lacht> die Atmosphäre, war richtig cool. Sehr cool. Wie ist der Verein? Äh, Flüchtlingspartensirien. Ja, dann viele Grüße an dieser Stelle. Die scheinen
1: ja einen guten Job zu machen. Verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, würde ich sagen, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde, du hast es gerade schön gesagt, dass irgendwie jeder was machen kann. Ne? Also jeder auf seine Art, sei es jetzt eine, eine Geldspende oder irgendwie auf anderem Wege. Gerade auch dieses Offene, einfach den Menschen gegenüber sein. ne, Wenn ich an deine Geschichte mit dem... Typen denke, die du da in Berlin oder so getroffen hast, sind oft halt auch so Zufallsbegegnungen. Auch gut, dass du den vor dem Zug getroffen hast und dich mit dem nett unterhalten hast, weil sonst hättest du diesen Zug nicht verpasst. Also es ist, glaube ich, die Hilfe. Ne? Jeder kann irgendwas tun, wenn er möchte und ja, auch einfach so eine gewisse Offenheit. Ich glaube, damit ist jedem schon definitiv geholfen. Dann vielen Dank dem Mosab, dass du da warst und uns ja, dann. deine Geschichte erzählt hast. Ist nicht selbstverständlich, dass du das gemacht hast, vielen Dank dafür. Und normalerweise machen wir ja immer noch ein Spiel mit unserem Gast. Das lassen wir aber an dieser Stelle weg, weil seit Beginn der Aufnahme steht das selbstgemachte war von Mosab auf dem
0: Tisch und ähm, das wird sich jetzt gegönnt. Deswegen sind wir raus. Also ich habe, ich habe zu danken. Ich danke euch, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig, euch kennenzulernen. Äh, Maike auch. Vielen Dank. Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.